0: El doctor Yamid Pulido es médico, está allá en una clínica, en la clínica Leticia. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo.
1: Muy buenas noches, eh, muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Usted es de dónde?
1: Eh, yo soy bogotano, pero hace próximamente unos nueve años me radiqué aquí, después de que dejé el servicio social obligatorio, me enamoré de esta tierra y pues me quedé acá.
0: ¿Usted se, que, ¿Usted se fue a hacer el rural en el último año de medicina y se quedó en Leticia?
1: Correcto. Sí, acá es una tierra maravillosa. Me enamoré, me enamoré de este, de este lugar, de, de la tranquilidad de las personas, de la seguridad que hay acá, la tranquilidad. Es, es algo muy, muy bonito que, que existe acá en Colombia.
0: ¿Usted está a cuánto de Brasil?
1: Eh, Brasil, eh, prácticamente eh, Tabatinga y Leticia, prácticamente es una misma ciudad. La divide una línea imaginaria. Que es cruzar una calle y ya uno está en Brasil, sí. entonces eh, la cercanía es inmediata
0: ¿Y cuál es la situación del hospital en el que usted trabaja? Usted trabaja en la clínica Leticia, ¿no? Que es una clínica Correcto. privada.
1: Correcto eh, la fundación clínica Leticia bueno, pues, eh, el director y el gerente de, de la fundación clínica Leticia, eh, desde que empezó todo en Italia y en, en Francia y después ya en España, ellos eh, se nos están muy preocupados por la seguridad de nosotros eh, empezaron a comprar bastantes eh, materiales para nuestra seguridad, compraron trajes, tíbet, compraron tapabocas, caretas, gafas, hicieron eh, protocolos de seguridad, de manejo de pacientes, una cantidad de cosas impresionantes que pues no al principio la había como, como exagerada, pero apenas empezó a ocurrir todo, eh, vimos que, que sí si era totalmente necesario. Entonces, eh, sí si tomamos las, eh, las precauciones, por decirlo así pero vemos que ya esto se está saliendo de control y en este está, está tenaz acá en Leticia.
0: Doctor, cuando usted dice está tenaz acá en Leticia, ¿a qué se refiere?
1: Bueno, pues eh, nosotros acá en Leticia contamos con, bueno, en la clínica Leticia, eh, el hospital no sé qué situación está en el momento, pero en la clínica Leticia teníamos una, una disponibilidad de camas de unidad de cuento intermedio 5, eh, las cuales siempre estaban pues relativamente llenas, eh, se remitía a uno o dos pacientes a la semana para unidad de cuidado intensivo. Cuando empezó a llegar el virus, después del primer caso, eh, todos quedamos sorprendidos porque son pacientes que no vemos normalmente, es decir, son pacientes que eh, en unos días se deterioran rápidamente. ¿sí? Eh, hacemos los exámenes, eh, tomografías, eh, las cuales nos muestran los pulmones muy mal. Y vemos que la necesidad de remitir a esos pacientes y darles un manejo eh, en un nivel superior es inmediata, Pero afortunadamente acá no tenemos una unidad de cuidado intensivo, tenemos una unidad de cuidado intermedio, a la cual pues eh, en este momento tenemos tres ventiladores que son digamos que son de transición, o sea, no son ventiladores para que un paciente quede acá 20 días, que más o menos duran esos pacientes eh, con intubación, sino es un, es un momento que es de transición mientras se va para la unidad de cuidado intensivo. Entonces, eh, empezar a afrontar diariamente pacientes intubados, pacientes que se deterioran tan rápidamente. Es la angustia de ver pacientes que llegan mmm, relativamente bien y unos días están ya con dificultad respiratoria, tenemos que remitirlos, no, tenemos que intubarlos, eh, ya están intubados y vemos que muchas, eh, en muchas ocasiones, a pesar de todo lo que hacemos, eh, de todo lo que hacemos por ellos, pues desafortunadamente no es suficiente. Sabemos que, que son batallas que, que, que liberamos diariamente y pues eh, estamos viendo que pareciera que estamos perdiendo la guerra.
2: Doctor, ¿y ustedes están perdiendo esa guerra porque les faltan unidades de cuidados intensivos, les faltan personal médico intensivistas, terapeutas respiratorios y también esos traslados que se están haciendo? ¿Cuánto se demoran cuando tienen sí. pacientes críticos?
1: Sí, eh, bueno, son, son varios puntos. ¿no? El primero, pues eh, montar una unidad de cuidado intensivo es algo que requiere mucho tiempo porque eso necesita eh, algún, pues, primero dinero, otra cosa es la parte estructural, que eso se ha demorado un tiempo y tiempo en este momento no tenemos. Entonces montar una unidad de cuidado intensivo en estos momentos, Leticia, pues eh, no, no, es, eh, no es urgente. Lo que sí necesitamos es que venga personal. Eh, o equipos de trabajo para unidades de cuidados intermedios o que tengan eh, manejo de estos pacientes es decir, intensivistas eh, urgenciólogos, terapeutas ¿por qué? porque por ejemplo en la clínica Leticia únicamente contamos con un médico familiarista, un médico internista los cuales prácticamente están haciendo turnos de 24 horas los médicos estamos haciendo turnos de 12 horas eh, totalmente agotados eh, es muy, muy angustiante eh, ver que todo el momento o cada rato están llegando pacientes eh, de los cuales pueden deteriorarse muy rápidamente. Entonces, Doctor, pero turnos... hay, en,
0: en ese momento hay 718 casos en Leticia. De sí, esos 718, pues la cifra exacta no me la puede dar seguramente, pero para hacernos una idea, ¿cuánta gente necesita hospital? Eh,
1: pues más o menos, en, en ese momento, eh, eh, por ejemplo, en la clínica Leticia tenemos... 29 camas destinadas a unidad de, COVID, de perdón, a unidad COVID o pacientes respiratorios con probable o sospecha de COVID. Tenemos en este momento más o menos el 50% de esa capacidad, pero vemos que como está creciendo tan exponencialmente esto, en cualquier momento va a colapsar. O sea, no queremos esperar a que ocurra esto para. Para, para poder tomar medidas, ¿no? O sea, tenemos que tomar las medidas de ya, necesitamos más camas, es decir, si tenemos 30 camas para, para COVID, pues necesitamos por lo menos otras 30 más, porque va a llegar el momento, como está creciendo tan exponencialmente esto, va a llegar el momento que va a colapsar y a pesar de que estemos preparados, que hayamos hecho la parte de infraestructura, de protocolos, de seguridad, pues no vamos a tener la capacidad para atender a todos estos pacientes.
0: Esos pacientes que ustedes están manejando, Leticia, son de dónde, qué población es, población indígena, es población eh, brasilera mezclada con colombianos, ¿Qué? cuál es como el, 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 el género, el análisis que han hecho ustedes de la cantidad de personas que tienen eh, coronavirus en Leticia.
1: Eh, pues nosotros somos una clínica privada, pues la gran mayoría de los pacientes que ingresan son eh, pacientes que están en, pues, de los contributivos se puede decir, pero estamos recibiendo todo, o sea, subsidio, contributivo lo recibimos gran porcentaje de los pacientes que ingresan son indígenas, porque gran porcentaje de la población de acá es indígena. Entonces, eh, si vemos, bastantes indígenas, bastante población, por ejemplo, que vive en Brasil o vive en Leticia, pero trabaja en Brasil o trabaja en Leticia. ¿sí? Entonces, son personas que, por ejemplo, eh, colombianos que viven en Brasil, pero tenían que trabajar acá en Leticia y se transportaban para acá, o viceversa Es una población que eh, pues es mixta, se puede decir. Pacientes que son eh, brasileros eh, con seguridad colombiana O colombianos también con seguridad acá También indígenas eh, Sí, la variedad es, eh, es Total
0: Doctor, usted tiene COVID-19 ¿Cierto?
1: Eh, sí, señora
0: ¿Cuándo y cómo se lo diagnosticaron?
1: Eh, bueno, pues eh, Durante eh, La primera parte que hubo acá Leticia eh, Pues eh, apenas llegó el primer caso positivo eh, un, un médico eh, también eh, fue en los primeros casos y junto a él se tuvieron que aislar más o menos siete médicos, entonces eh, la carga laboral pues que nos tocó realizar fue un poco más alta, es decir, nosotros atendíamos eh, pacientes eh, respiratorios todo el día prácticamente 12 horas diarias y durante ese periodo pues eh, yo notifiqué y pues vi y atendí a varios pacientes eh, con probabilidad de COVID más adelante la Secretaría Departamental me llama y me dice que pues, me recomienda que me haga una prueba porque eh, pues, eh, varios pacientes, muchos pacientes de los que atendí eh, son positivos para COVID-19, varios pacientes de los que intubamos son COVID-19, entonces eh, ahí accedo a, hacer la, a realizar la prueba. Eh, de, apenas realicé la prueba, prácticamente al otro día empecé a tener síntomas que es. Eh, falta pues no tenía olfato, ni sentía el gusto de los alimentos, más adelante empecé a sentir fatiga y, y a los siete días, el 7 de, de mayo, eh, pues me, me dijeron que, que era pues tenía el COVID-19. ¿Y,
2: ¿Y cómo se ha sentido doctor en estos días, pues después de que le hicieron la prueba, se conoce el resultado? Porque también debe ser muy frustrante que queriendo ayudar y en esa guerra que ustedes están librando con lo co poco que tienen, terminar siendo víctima del coronavirus.
1: Sí, es, es muy eh, es, es frustrante porque, pues, uno quisiera estar allá, ¿no? No quisiera estar ayudando, uno quisiera estar eh, atendiendo pacientes, dar todo para ayudar a los compañeros, eh, pero afortunadamente no puedo. No puedo hasta que cumpla por lo menos 14 días de, desde que me tomó una prueba. Y después de eso, pues, eh, que la prueba salga negativa. Y si es negativa, ahí pues sí podría volver a, a iniciar mis labores. Es decir, más o menos hasta el 20 podría yo iniciar mis labores nuevamente. Entonces, es un poco es eh, frustrante eh, ver todo desde acá, ver que ellos allá están todos los días corriendo por pacientes, eh, ver que están corriendo por remisiones, por intuar, por buscar el terapeuta, por buscar eh, el anestesiólogo, y uno acá pues sin poder hacer nada, es, es bastante, bastante frustrante.
2: Doctor, ¿y usted está aislado en su casa, su esposo, su hijo?
1: Sí, eh, pues eh, desde que inició todo, eh, yo prácticamente me fui a ir a... <coughs> A un piso diferente, un segundo piso eh, tomaba todas las medidas para pues, que ellos no, no aquí en el virus entonces eh, en la clínica yo me cambiaba de ropa llegaba acá, metía la ropa en, en el balde con jabón y la ropa que tenía puesta que me acabo de cambiar también la metía en un balde con jabón y clorox eh, me metía de una vez al baño y me subía a mi habitación únicamente, lo máximo que compartí con ellos era un momento la cena ellos a una distancia de dos metros yo comía eh, lavaba mis platos, desinfectaba mis cubiertos y otra vez subía acá al segundo piso. Entonces fue como seguir con lo mismo.
0: Como con ese protocolo. ¿Y a usted quién lo contagió?
1: Eh, pues eh, saber exactamente quién fue no eh, el, el paciente que, que me contagió. Es bastante complejo saberlo, ¿no? Porque pues tantos pacientes que vimos, eh, que intubamos, que, que tratamos, entonces un, un poco... Es complicado saber en qué momento fue que adquirió el virus, es más pudo haber sido en un supermercado, pudo haber sido mientras fui a, a hacer una compra, mientras en domicilio, no no sabemos específicamente, no 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 podría decirle cómo fue que el virus llegó acá.
0: Los médicos doctor se creen <coughs> invencibles muchas veces y creen que no se contagian y se toman las sí. medidas y se protegen como toca, pero se contagian como le pasó a usted. Sí, señora. ¿En qué falló tal vez usted el, el protocolo de, de bioseguridad suyo? ¿Qué cree que pudo haber ocurrido?
1: Pues me, uno se echa como para traer la cosa ahí. Eh, es de pronto en un momento que, no sé, en el momento de quitarme las gafas, eh, un momento que entró muy en ojo, un momento en que eh, sin saberlo, sin verlo, me toqué parte de mi rostro. No 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 sé por qué, la verdad, pues nosotros en todo momento en la clínica mantenemos nuestros equipos puestos, las gafas, careta, eh, nuestro tapo ocasión 95, eh, batas de todo. Entonces, eh, uno se pone a hacer como la el análisis y en qué momento pude haberme tocado la cara, en qué momento toqué una superficie que de pronto estaba contaminada, no me di cuenta, será que no me lavé las manos, será que... Es muy complejo, es, es, es a veces como ese sentimiento de culpa. ¿Será que pudo haber hecho más para no adquirirlo? Es, es bastante, bastante triste.
0: Ahora, entonces, tiene a la familia alejada, como nos está explicando, y usted, uh -huh. pues, está relativamente bien. Digamos, tuvo un COVID-19 no tan agresivo.
1: Correcto. Sí, la, la gran mayoría de los pacientes, afortunadamente, van, pues, pasan con síntomas leves o no graves, y, pues, afortunadamente, una población pequeña es la que presenta los síntomas graves, y tiene que estar hospitalizados o en, en unidades de cuidado intensivo o intermedio. Sí,
0: Pues doctor, me encanta saludarlo, me da mucha angustia la situación que están viviendo allá en el Amazonas, en Leticia, enviarle desde acá todas las posibilidades para que pueda comunicarse cuando quiera, contarle al país lo que necesita, somos totalmente solidarios con el Amazonas. Y, y queríamos eso, escucharlo. Vamos a hablar ahora en breve con el alcalde de Leticia y con otro médico también que se encuentra allá en el en, el, en Leticia. Gracias, doctor Yamit Pulido.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Que esté
0: mañana. Y que se mejore, ¿no? Ya está saliendo. Sí,
1: gracias. sí señora, gracias.
0: Muy bien. 8.35, hacemos una pausa rápidamente en Mesa Blue Ya viene el alcalde de Leticia.
3: Es hora de lavarse las manos. Vozwagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las
2: 8 de la noche 35 minutos en Mesa Blue.
3: Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Vozwagen la seguridad es una prioridad en todo momento y este es el momento de protegerte de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio. Hoy en Blue Radio.
4: Pero qué lástima me da que no seas feliz. Has intentado olvidarme y no has podido perdonarme, no has logrado superarme.
3: Pero qué lástima me da que no seas feliz.
4: Hola, les habla Jorge Celedón y les comento que estaré en Bla Bla Blue esta noche, donde estaremos hablando de mi más reciente producción. Los espero.
3: Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. seas esta es Blue Radio sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio Blue Radio, la nueva alternativa
0: ¿Qué es ser mamá?
3: Porque la FUCS sabe de salud. Presenta 60 segundos que salvan vidas. Soy César Enciso, coordinador médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Infantil Universitario de San José. Durante las últimas semanas hemos aprendido cosas nuevas de una enfermedad que antes no conocíamos. Nos ha llamado la atención que en nuestro país el comportamiento de la enfermedad ha sido diferente. Y el número de casos graves que han llegado a las unidades de cuidado intensivo mucho menor que en otros países. Eso nos hace pensar en la importancia de cumplir las normas. Evitar el contacto cuando no sea necesario y evitar salir de casa cuando lo podamos hacer. Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la FUCS y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fuxalud.edu.co. Vigilado min educación.
2: En la Universidad de los Andes tomamos la iniciativa de generar alianzas para masificar las pruebas de detección de COVID-19 y así ayudar a tomar mejores decisiones. Únete tú también, dona en www.lapruebasdetodos.com. Con tu ayuda podremos hacer más. Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
3: Estás escuchando Blue Radio, aprovecha este espacio para descubrir nuevas pasiones ¿Sabes tocar algún instrumento? ¿Te gusta pintar? ¿Cocinar? Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, siempre se puede Por cada abrazo y beso de una mamá Por cada consejo, regaño y palabra de aliento que le da a sus hijos Nace un colombiano listo para salir al mundo a brillar y cumplir sus metas Porque cuando alguien cree en ti todo lo que te propones es posible. Ven al Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: 8.39 minutos de la noche, hemos estado hablando en el programa de hoy sobre la situación que está enfrentando el Amazonas, particularmente Leticia. Jorge Luis Mendoza es el alcalde de Leticia. Alcalde, bienvenido a Mesa Blue ¿Alcalde? ¿Aló? Hola, ¿me escucha? Sí. Bienvenido, alcalde, a Mesa
4: Blu. Muy buenas noches, ¿cómo está?
0: Pues bien, aquí pensando y, y un poco angustiados como el país entero con esa situación que están viviendo ustedes allá en Leticia, además. ¿Cómo está el panorama hoy?
4: Pues el panorama, la verdad, acá es bastante crítico. Eh, eh, hemos venido en un aumento exponencial de los de los casos positivos. Hemos estado pues estudiando nuevas estrategias para, para tratar de mitigar... Eh, el impacto de, del coronavirus acá en nuestro municipio. Desde el fin de semana antepasado venimos decretando toque de queda los fines de semana, ley seca. Hoy, hoy iniciamos un nuevo decreto con unas nuevas medidas, las cuales son eh, restringir aún más eh, la salida de las personas. Vamos, Estamos implementando un pico y cédula alternado simultáneamente o simultáneamente perdón con un pico y género para que en un horario establecido salgan las personas con, con número de dígitos con dos números de o sea los últimos el, el último dígito de la cédula eh, mezclado con, con el sexo de la persona o el, o el género de la persona.
0: Sí, pico en género, como, como en Bogotá, sí, hoy, que además es más ejemplo, fácil hoy, identificar si es hombre o mujer el que está en la calle. Pero, alcalde, sí, pero ¿qué pasó? con la
4: restricción de pico y cédula, entonces ah, okay. están mezcladas. Uh -huh.
0: ¿Qué pasó hasta ahorita para que Leticia se desbordara de esa manera? ¿Qué pasó?
4: Pues, desafortunadamente, eh, la, la idiosincrasia, la misma, la misma hermandad que hemos tenido con el Brasil, lo que siempre nos había beneficiado esta vez pues, fue un poco un poco el, el caos que tuvimos, porque Brasil empezó a implementar medidas restrictivas mucho después que nosotros. Eh, si, si nosotros analizamos eh, la conexión principal de, de nuestra ciudad vecina, que es Tabatinga, eh, con la ciudad de Manaus, en la ciudad de Manaus hay en este momento reportados más de 7.000 casos. Entonces, ellos cerraron su aeropuerto desde el 17 de abril. Durante todo ese tiempo anterior estuvieron llegando personas del Brasil y como de, de Manaus y como muchas personas que vivimos en Leticia, tenemos mucha familia en el lado del Brasil y esta frontera es demasiado permeable, es una frontera demasiado compleja, tan es así que hay casas que quedan la mitad en Colombia y la mitad en Brasil. Entonces, es una propiedad privada donde la policía no puede llegar a, a, a detener a las personas que transiten por esta propiedad privada. Entonces son las grandes complejidades que hemos tenido en nuestra región y es, y es debido a eso que, que las personas pues eh, venían incumpliendo con muchas normas que hemos eh, venido estableciendo a pesar de que la policía ha estado muy activa en su trabajo, el ejército se han impartido más de mil comparendos hasta el momento, hemos judicializado más de 10 personas y la verdad pues la situación se desbordó a tal punto que hoy estamos como la ciudad y el departamento número uno en casos de contagios por coronavirus.
2: Alcalde, y ustedes adicional a esas medidas que ya nos ha contado, ¿Qué más medidas se van a tomar para empezar a disminuir? Porque los casos, por ejemplo, pasamos de 527 a 718 y como usted nos explica, el control de la frontera fue muy difícil y fue lo que desbordó que hoy tengan estas cifras.
4: Eh, nosotros hemos venido trabajando en el tema de la sensibilización de las personas, eh, informando pues, de, de las nuevas medidas, eh, haciendo entrar en, en razón a las personas, porque si vemos... Pues de verdad que son muchas las personas que están habilitadas para salir y es muy, mucho más difícil hacer el control, pero estamos eh, diciéndole a esas personas que si van a salir, sea lo estrictamente necesario, o sea, hacer el abastecimiento de sus hogares, hacer las diligencias bancarias, si es que tienen que hacer, y hacer las diligencias notariales, pero que el resto del tiempo permanezcan en sus hogares porque esta es la única alternativa que tenemos de salir adelante de esta situación tan compleja en la que vivimos. ¿Qué
0: tan receptivos son allá en Leticia? ¿Cuál es el gentilicio de, los, de la gente de Leticia? Leticianos. Leticianos. ¿Qué tan receptivos son los leticianos con esas sugerencias que hacen ustedes?
4: Pues hasta el momento la verdad ha sido bastante complejo el tema de la de la receptividad eh, de, la de las personas acá, porque... Desafortunadamente, vieron esto como nuestro país vecino, lo vio como algo sin mayor importancia, pues muchas personas acá tomaron la misma actitud a pesar de las campañas que se realizaron, a pesar de todas las medidas que se venían tomando y cada vez siendo más, más estrictas. Eh, las personas lo vieron como algo que ¿qué iba a pasar. Y sí. desafortunadamente, pues nuestros barrios más vulnerables son los que menos eh, recepción tienen a todo este tipo de, de medidas y son los que más han estado saliendo. Pues a pesar no, pues es de que, que es una ciudad
0: con los pies en cada país. ¿Qué tanto han recibido ayudas del gobierno nacional, de la gente? O sea, ¿qué tan qué tantas ayudas están recibiendo? Mascarillas, eh, los equipos ventiladores. Hace un momento hablábamos con un médico en un hospital, en el Hospital Leticia, nos decía que faltan ventiladores. ¿Qué tanto, digamos, ya en términos de lo que se necesita para salir adelante y sobrevivir? ¿Qué tanto han recibido?
4: Pues, a raíz de todo... De toda la problemática que se ha venido presentando en nuestro departamento y pues gracias a ustedes, los medios de comunicación que han visibilizado la, la problemática que tenemos acá, el gobierno nacional ha tenido una recepción de, del mensaje bastante clara y ha estado en, en comunicación constante con nosotros. A diario estamos en comunicación con los diferentes ministerios, eh, se han adquirido alguna serie de compromisos, eh, ya enviaron algunos ventiladores, de pronto no la cantidad que quisiéramos, pero es la cantidad que en este momento podemos entrar a operar, porque si bien es cierto que podemos traer más equipos biomédicos, eh, tenemos eh, deficiencias en nuestra red hospitalaria que, que podría ser que esos equipos que llegaran no los pudiéramos operar de la mejor manera, entonces ya entramos a, a un tema de análisis para ver qué cantidad de equipos biomédicos son los que realmente necesitamos y podamos operar. Ir fortaleciendo estas deficiencias en la red hospitalaria para después sí seguir eh, trayendo más equipos biomédicos, porque definitivamente sí, sí se necesitan más, pero primero hay que mejorar la parte operativa. Entonces estamos en esa tarea, hemos también tenido varias reuniones con el gobernador de Amazonas, con el ger nuevo gerente del hospital que viene, del, de, viene un agente interventor por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y pues hemos sostenido diálogos y hemos estado planteando las estrategias que, que debemos empezar a implementar para mejorar el servicio en salud.
2: Alcalde, usted es médico, usted trabajó en el Hospital San Rafael de Leticia. En esa parte operativa nos han llegado fotos impresionantes de la infraestructura del hospital. Para complementar esa parte operativa, ¿qué necesitan? Por ejemplo, ¿cuántos médicos, cuántos especialistas? Y así poder mitigar de cierta manera el impacto que, que está teniendo el coronavirus en su municipio.
4: Pues la parte asistencial de nuestro hospital siempre ha estado trabajando con un 50% aproximadamente del personal que se necesita, porque la ciudad ha venido creciendo, pero la infraestructura hospitalaria de nuestro departamento es bastante reducida, es poco lo que se ha avanzado. Eh, la parte, digamos, que en este momento una de las principales falencias que tenemos eh, viene siendo nuestra planta de oxígeno, y es por eso que no podemos adquirir más equipos biomédicos hasta que no se pueda garantizar una planta de oxígeno que tenga una mayor eh, capacidad de producción. Entonces, es uno de los temas que hemos entrado a analizar y estamos trabajando pues articuladamente con la gobernación, con el, el gobierno nacional para tratar de, de solventar estas problemáticas que venimos detectando a medida que que van pasando las situaciones y pues la idea es estar preparados para el pico que se nos viene porque definitivamente estamos en una curva de ascenso bastante eh, prominente y, y debemos tratar de aplanar la curva, pero mientras aplanamos esa curva debemos garantizar eh, el adecuado servicio, la adecuada prestación del servicio de salud.
0: No, muy grave, muy grave, alcalde. Acá lo acompañamos y de verdad que muy grave la situación que está viviendo Leticia en el Amazonas.